0: Wir schreiben das Jahr 1996 und eine junge Frau beschließt, ein Tanzmagazin im Internet zu gründen. Mit einer Handvoll Mitstreiter gelingt ihr das. Sie nennen es tanznetz.de und schaffen ein Portal, das seinesgleichen noch lange suchen wird. Die Theater- und Tanzwissenschaftlerin entwickelt sich neben ihrem Tanznetz Genauso unfassbar grandios zur Kuratorin, zur Tanzmanagerin, zur künstlerischen Leiterin des Internationalen Tanzfestivals für zeitgenössischen Tanz der Landeshauptstadt München, das Dance Festival, wird Jurorin, Tanzjury, ist gefragt auf den verschiedensten Veranstaltungen und erhält für ihre Arbeit 2014 den Anerkennungspreis Deutscher Tanzpreis. Nina Hümpel, ist eine unglaubliche Schaffenskraft. Sie entwickelt mit, wie sie immer wieder betont, wunderbaren Mitarbeiterinnen das Tanznetz.de zu einem riesigen, wunderbaren, qualifizierten Portal, das die verschiedensten Tanzrichtungen präsentiert und für jeden Nutzer eine Fülle an Wissen und Rezensionen bietet. In diesem Interview... Schauen wir einmal gemeinsam hinter die Fassade, hinter den Bau. Wir schauen hinter die Kulissen dieses enormen Portals und erfahren von Nina ganz höchst persönlich, was es bedeutet hat, dieses Internetmagazin zu starten, am Leben zu erhalten, weiterzuentwickeln und natürlich, wie es mit dem Tanzportal weitergeht. Und heute bin ich überglücklich, Nina Hümpel vom Internetportal Tanznetz.de hier bei mir in der Folge haben zu dürfen. Liebe Nina, ich bin dir so unendlich dankbar, dass du heute Zeit für mich hast. Ich freue mich auch dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung, Heidemarie. Nina, du bist Herausgeberin und Chefredakteurin einer Plattform, die sich an uns tanzen richtet. Und die ganz, ganz viele verschiedene Funktionen übernimmt. Von Präsentieren, von Kritiken, von, man kann auch ein bisschen Werbebanner oder sowas schalten. Ein, 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 ein sehr umfangreiches Informationszentrum, ähm, würde ich schon fast sagen. ja Wer äh, ein bisschen wissen möchte, was in Deutschland eine äh, Tanzszene so los ist, der ist aber auf, auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgehoben. Deswegen widmen wir einer ganzen Folge mal diesem tatsächlich sehr, sehr, sehr tollen Portal, das du auch schon, jetzt sind 25, 30 Jahre, machst? Ja, vor 24 Jahren habe ich es ja. gegründet,
1: 1996, mit einigen Mitstreitern, mit Simone Schulte, Katja Schneider, Klaus Kieser um, und meinem Mann damals, haben wir zu fünf diese Idee gehabt im Internet, wir haben das damals noch eine Ballett- oder Tanzzeitung genannt, zu publizieren und aus der Taufe zu heben. Das war zu einer Zeit, als man in Deutschland eigentlich noch gar nicht wusste, was das Internet so richtig ist. Und also in unserem Freundeskreis hatte auch niemand einen Internetanschluss. Mein Mann war ein Maniac, ein Verrückter, der damals für, ich glaube, fünf Pfennig die Minute surfte und, und versuchte, das weltweite Netz auszukundschaften und äh, herauszufinden, was möglich ist. Und er sagte dann eines Tages zu mir, willst du nicht eine Ballettzeitung im Internet gründen? Dann habe ich gesagt, "Ja, das finde ich eine gute Idee, dafür brauche ich aber ein paar Mitstreiter. Und da ich Theaterwissenschaft mit Schwerpunkt Tanzgeschichte, Tanzwissenschaft studiert hatte, da ich getanzt habe, Bewegungsanalyse und Tanz unterrichtet habe, dachte ich, das probieren wir einfach mal aus. Und dann sind wir, sehr, sehr früh, nämlich am 3. März 1996, ähm, am gleichen Tag, als der, als, der Spiegel mit dem Online, -Variante, seiner ersten Online-Variante rausgekommen ist, online gegangen. Das ist dann nächstes Jahr
0: 25 Jahre her. Da feiert ihr ein Jubiläum, ein 4. Jahrhundert tanznetz Ja. Da es natürlich auch wahrscheinlich einiges dann, was ihr schon plant und anbietet werdet. Du bist selber Tanzende und damit unsere Zuhörer ein bisschen erfahren, wer dieser wichtige Mensch hinter dem Tanznetz ist, verrat uns doch mal, wie du selber ins Tanzen gekommen bist. Sehr gerne.
1: Ich glaube, ich war fünf, als meine Eltern fanden, dass ich ein bisschen lahm und unkoordiniert war und so vor mich hingestolpert bin. Und dann wurde ich ins Kinderballett geschenkt mit fünf. Und dann nahm eigentlich die Tanzkarriere ganz natürlich ihren Lauf mit Sieben oder acht kamen dann Folklore-Tanz dazu, mit zwölf Spitzen-Tanz, ich glaube zur gleichen Zeit auch zeitgenössischer Tanz. Und der Tanz hat mich neben dem Theaterspielen, was ich auch sehr intensiv gemacht habe, dann bis zu meinem Abitur fast täglich sozusagen begleitet. Und ähm dann war es so, dass ich mit 1,73 Meter relativ groß war und kein grandioses en deor, das so nennt man die Auswärtsdrehung, in den Beinen hatte. Das heißt, ich hätte keine sehr große Tanzkarriere vor mir gehabt als klassische Tänzerin. Gleichzeitig waren Ausbildungen wie Volkwang in Essen oder auch, oder auch etwas zeitgenössische Ausbildung wie sie es heute in Frankfurt auch gibt, eigentlich noch nicht bekannt. und Meine Ballettlehrerin war kein großer Fan von Pina Bausch, so dass ich mich damals nicht ähm, in der Volkwangschule Hochschule vorgestellt habe. Das wäre eigentlich mein Ding gewesen. Ich war sehr gut im zeitgenössischen Tanz und ich habe sehr gerne Theater gespielt. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, die habe ich damals nicht gesehen. Und bin dann nach München gegangen und habe dort eben ähm, Theaterwissenschaft immer mit einem Schwerpunkt auf Tanz, Tanzgeschichte, Bewegungsanalyse studiert. Ähm, und in den Nebenfächern hatte ich Literatur und Philosophie. Während des Studiums habe ich auch regelmäßig getanzt. Ich habe auch ähm, zeitgenössischen Tanz unterrichtet, habe auch an vielen Workshops teilgenommen. Und so hat mich der Tanz quasi bis zum Einstieg in das Berufsleben begleitet. Ich habe nach dem Studium eine Stelle an der Universität in Eichstätt gehabt. Die musste ich dann nach eineinhalb Jahren aufgeben. Das war eigentlich eine Promotionsstelle, weil ich schwanger war mit Zwillingen. Ja. Und, <lacht> und da konnte ich nicht mehr regelmäßig nach Eichstätt pendeln. Das waren auch Frühgeburten und eine ganz wilde, aufregende Zeit. Und in der Zeit habe ich dann, ich habe noch eine Zeit lang die Stelle von zu Hause aus weitergemacht und das war dann ungefähr die Zeit, als mein Mann sagte, wollen wir das nicht mal probieren? Und dann haben wir angefangen, das Tanznetz zu gründen, waren relativ naiv und dachten, das wird schnell eine große Sache mit einer großen Verbreitung und es gibt auch irgendwelche Finanzierungsmöglichkeiten dafür. Das war aber nicht so. Also es hat sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis die Theater dann das Internet für sich entdeckt haben. Ich behaupte jetzt mal so ganz frech, dass ich wahrscheinlich 30 Prozent aller Pressereferentinnen von den Theatern erstmal ins Internet gebracht und denen erklärt habe, wie man bei uns Termine einträgt, sie dazu gebracht hat, uns die Pressemitteilungen zu schicken, in den Foren zu diskutieren und sich anzumelden. Das war wirklich sehr früh, dass wir dran waren. Dann habe ich verschiedene andere Sachen gemacht. Ich habe auch ähm, für Kirchen und Media damals für ein Internetportal äh, gearbeitet, was äh, im Bereich Film war. Ich habe viele verschiedene andere Jobs gehabt. Ich habe auch Tanzgeschichte unterrichtet in der iwanson schule in München. Bis dann das Tanznetz größer wurde, der Verbreitungsgrad größer wurde. Ich habe dann 2005 auch mal eine Förderung der Kulturstiftung des Bundes dafür erhalten. Und seitdem ist das eigentlich eine... Ja, eine feste Institution. Ich glaube, dass das Tanznetz das größte Internetportal auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum ist für den künstlerischen Bühnentanz. Wir reden da immer über Ballett, Tanz, Theater, zeitgenössischen Tanz, wahrscheinlich auch in Europa. Wir haben eine Community, also wir sind wirklich eine Community im besten Sinne des Wortes, wie es im Internet heißt, von bis zu 30 Tanzkritikern, die regelmäßig bei uns Kritiken eingeben. Wir haben fünf Tanzfotografen, die uns regelmäßig mit Fotos beliefern. Wir hatten eine Zeit lang vier Moderatoren in den Diskussionsforen. Das waren alles Tanzprofis, Tänzerinnen, Tänzer, ähm, Ballettpädagogen und so weiter, die dort die, Moderator die, die Foren geleitet haben. Äh, ja, dann macht mein Mann und vor allen Dingen, mein Schwager sind für die Technik von Tanznetz zuständig. Die haben damals das Portal programmiert, die haben Newsletter eingerichtet, die haben zu einer Zeit, als es noch gar keine Blog-Software und Vorlagen für Webseiten gab, schon hochprofessionell diese Plattform für mich programmiert. Und das ist so ungefähr die Struktur, wie das Tanznetz funktioniert. Willst du auch noch von mir wissen, wie sich so die Inhalte aufteilen in dem Portal?
0: Ich ähm, bin mega beeindruckt, weil du tatsächlich eine unglaubliche Pionierarbeit ja geleistet hast. Das heißt, du hast etwas geschaffen, an was noch gar nicht zu denken war. Das heißt, du warst eine Innovationskraft und die meisten Ideen starten ja irgendwo so, Ach, das wäre doch mal was, das könnte man doch mal probieren, ja, auch wenn man jetzt nicht unbedingt schon das feste, perfekte Konzept hat, was sich vielleicht auch als positiv erwiesen hat, weil dadurch konntet ihr in verschiedenen Richtungen vielleicht auch Erfahrungen sammeln, Ideen entwickeln, wo ihr gesagt habt, okay, damit starten wir, aber wie wäre es, wenn es noch das dazu geben würde? Ich glaube, das kam auch alles so nach und nach dazu, oder? Wie habt ihr das so entwickelt? Ja, absolut. Wir haben gestartet mit einem Terminkalender,
1: in dem wir die Termine noch selber eingegeben haben. Und das waren fast nur regionale Termine aus München. Sehr schnell haben wir dann so eine Termindatenbank programmiert, in die die Theater dann ihre Premieren, ihre Vorstellungen, ihr Profitraining eingeben konnten. Institutionen konnten Aufnahmeprüfungen und Auditions insolieren. Das kam dann etwas später. Etwas später kamen auch die, die, die Diskussionsforen, die damals noch Blackboard hießen, so im Sinne eines Blackboards, wo man was anheftet, eine Frage stellt und dann eine Antwort bekommt. Ähm, das Schreiben über Kritiken hat sich dann nach und nach erweitert ähm, durch das Schreiben über Tanzthemen. Wir haben dann Tanz-News dazu bekommen. Wir haben äh, tausende von Beiträgen über Leute aus der Szene. Wir haben dann irgendwann auch Blogs eingerichtet, in denen Leute aus der Szene, die keine professionellen Journalistinnen sind, selbst selbst auch ähm, Erfahrungen, Ideen und Kommentare eingeben können. Wir haben ähm, eine Rubrik, die Tanzmedien, also DVDs, ähm, CDs, K Tanzkalender und Bücher rezensiert und so weiter. Also das sind jetzt die Termine, der Forenbereich und der Textbereich. Dann haben wir noch einen redaktionell gepflegten Tipprubrik, auf die bin ich auch besonders stolz. Da finden sich die Fernsehtipps zu Tanz, Ballett und zeitgenöss äh, ja und, und Tanztheater. Wir haben einen Premierenkalender, der redaktionell von uns gepflegt wird mit Tanzpremieren aus ganz Deutschland
0: und eine Fernsehrubrik, sowie eine Kinorubrik. Unglaublich, das ist in meinem Kopf klappt sich gerade irgendwie so eine Riesenwelt auf. Also ich habe Tanznetz selber schon genutzt, aber mir war zu der damaligen Zeit noch nicht klar, äh, was für für eine Größe das schon hat und was für einen umfangreichen Nutzen man hat. Ist ja ganz klar, ich bin jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, diejenige, die Kritiken gelesen hat, aber ihr seid ja trotzdem auch ständig am Wachsen. Nina, wie schaffst du das, diese, diese Größe? Äh, am Laufen zu halten, das ist doch ein absoluter Akt auch, würde ich jetzt mal sagen. Das, da musst du doch mega organisiert sein. Was hat man da so zu tun als Chefredakteurin? Also gut organisiert bin ich. Ich habe aber auch immer wirklich
1: fantastische, sehr euphorische Mitstreiterinnen gefunden. Also ich hatte am Anfang Angela Reinhardt, die Kritikerin aus Stuttgart, die sehr lange Schulter an Schulter mit mir gearbeitet hat. Horst Vollmer hat in der Redaktion mitgearbeitet. Und dann haben sich nach und nach eigentlich aus studentischen Mitarbeiterinnen, ganz fantastische Redakteurinnen entwickelt, die heute fast alle promoviert sind, zwölf Jahre älter als sie sind, als sie damals bei mir angefangen haben und immer noch mir treu sind. Also ich bin so, die sind so organisiert dass wir drei bis vier Redakteurinnen haben, die jeweils die Tagesredaktion übernehmen. Das heißt, sie redigieren die Kritiken, sie stellen sie online, sie stellen Fotos dazu, die Fotokredits, sie informieren die Theater oder die Institutionen, dass etwas veröffentlicht wurde. Sie schreiben aber auch News, also Ballettdirektorenwechsel, ähm, verstorbene Tänzerinnen, ähm, eigentlich alle Neuigkeiten zur Tanzszene, Was ähm, machen die Redakteurinnen noch, sie stellen Blogs online und sie kommunizieren mit den ähm, Korrespondentinnen, oder das bin ich eigentlich, ich bin diejenige, die, wenn sie Angebote bekommt, ich würde gerne über diese oder jene Premiere schreiben, ja oder nein sagt, die dann prüft, ob es schon andere Angebote gibt, es in unsere Rezensionsvorschau einträgt und das Ganze koordiniert. Meine Aufgabe ist auch, immer den Überblick zu behalten. Das heißt, ähm, zu schauen, haben wir auch Themen, schauen wir nach vorne, was wollen wir ähm, in nächster Zeit behandeln. Ich bin aber auch diejenige, die Kooperationen eingeht mit großen Institutionen wie dem Kulturinvestkongress oder der Tanzmesse, wo wir dann Werbeaustausch gegen Messestände haben. Dann müssen Messestände organisiert werden, Werbematerial gefunden werden und so weiter. Und natürlich bin ich auch diejenige, die immer noch ein bisschen den Daumen drauf hat und schaut, dass wir das Ganze auch finanzieren können. Sehr, sehr, sehr selten gibt es mal eine Förderung. Der große, große Glücksfall war für uns eine größere Förderung 2005 oder 2006 durch die Kulturstiftung des Bundes. Ansonsten müssen wir alles über Werbeeinnahmen der Theater und der ähm, Verlage erzielen, was sehr schwierig ist. Das heißt, bei, äh, bei Tanznetz kann ich eigentlich nur... Das Büro bezahlen und die Redakteurinnen. Alle, die, die als Korrespondenten Beiträge liefern, die Fotos liefern, die in Foren diskutieren, können leider nicht bezahlt werden, weil die
0: Einnahmen sehr gering sind. Das hört sich nach einem Job an, der euch sehr vereinnahmt, den ihr sehr, sehr gerne macht, der aber sehr wahrscheinlich kein Vollzeitjob ist, weil ihr ja noch auf andere Weise euren Lebensunterhalt weiter bestreiten müsst. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja. Also äh, mein Mann hat eine kleine
0: Agentur für
1: Internetauftritte, die machen für Sony presse und solche Sachen. Das heißt, mein Schwager und mein Mann ähm, unterstützen uns so, ohne jemals etwas dafür gefordert zu haben, sind aber auch in anderen Berufen tätig. Die ähm, Redakteurinnen haben inzwischen alle feste Stellen an Universitäten, Tanzausbildung oder an Theatern. Ich leite neben, nebenbei, ist eigentlich das falsche Wort, ich leite alle zwei Jahre das große Dance Festival in München, was ein biennales Festival ist für internationalen zeitgenössischen Tanz. Ich bin tätig in diversen Juries für den Dachverband Tanz, aber auch das Kulturreferat in München. Ähm, ja, aktuell unterstütze ich auch Tobias Ehinger dabei, ähm, die Gala für den nächsten Tanzpreis zu gestalten, was ja in Zeiten von Corona nicht ganz einfach ist. Ich habe zahlreiche weitere Jobs. Eigentlich sollte ich jetzt auch in Salzburg gerade sein und dort Studentinnen unterrichten, über ähm, Schreiben über Tanz im Internet. Das haben wir verschoben, bis wir auch gemeinsam äh, Tanzvorstellungen anschauen können. Das wird wahrscheinlich dann im Herbst nachgeholt.
0: Das heißt, das hört sich eigentlich so an, als ob äh, das Tanznetz ein Nebenjob ist, weil du so viele andere Sachen machst. Aber ich glaube, das ist auch alles nebenbei sehr gleichwertig. Ja? Wenn du Zeit fürs Tanznetz hast, dann ist Tanznetzzeit und dann hast du die anderen Sachen, die du auch als Projekte verfolgst, oder?
1: Ja, es ist aber auch so, dass sich natürlich die Jobs gegenseitig befruchten und unterstützen. Das heißt, viele Informationen, die ich für mein Festival brauche, erziele ich schon durch die Aktion im Tanznetz. Ähm die die man fürs Unterrichten braucht. Das heißt, die, die Jobs befruchten sich auch gegenseitig. Wenn man mit so einem Bauchladen an Aufgaben hm. durchs Leben zieht, dann, dann weiß man Dinge, für die andere vielleicht lange recherchieren müssen oder sie, ähm, Netzwerke ausbauen. Die Netzwerke sind da. Ähm, ich muss aber wirklich sagen, dass Tanznetz die größte Herausforderung meines Lebens ist. Das mache ich seit 24 Jahren. Die ersten zehn Jahre waren absolut anstrengend, weil man wahnsinnig viel reingegeben hat und kaum was zurückkam in Form von Förderung, Anerkennung oder Geld. Und wir haben damals Tag und Nacht gearbeitet und auch Samstag und Sonntag. Also das war ähm, keine so einfache Zeit. Inzwischen habe ich ein tolles Team von jungen Menschen, die mich unterstützen. Viele Dinge laufen von selbst, viele Menschen kommen von sich aus zu mir, die ich damals noch bitten und fragen musste, ob sie mitmachen wollten. Also. Das ist kein Nebenjob, so würde ich das nicht bezeichnen, sondern eher eine Lebensaufgabe. Und ich freue mich auch, dass das Tanznetz so stark wächst. Eigentlich ist es natürlich inzwischen auch ein riesiges Archiv an Texten über Tanz und Informationen zu Tanz, was im Laufe der 24 Jahre lang angewachsen ist und hoffentlich noch viele, viele Jahre auch genutzt wird. Also auch das Rückgreifen auf ältere Texte, die aus der Tagesaktualität eigentlich raus sind. Wir hatten ja sehr berühmte Mitstreiter wie zum Beispiel Horst Kögler, einen der wichtigsten deutschen Ballettkritiker, der jahrelang das Kögler-Journal bei uns gemacht hat, auch Jochen Schmidt der viele, viele Kritiken auch für die Frankfurter Allgemeine geschrieben hat, der Bücher über Tanz geschrieben hat, hat bei Tanznetzkritiken geschrieben. Angela Reinhardt, eine hervorragende Tanzkritikerin, hat lange bei uns mitgemacht und ich hoffe, dass dieses Archiv, was auch noch zum Beispiel ähm, das Weigelt-Web beinhaltet, das ist der Tanzfotograf Gerd Weigelt, der letztes Jahr den Deutschen Tanzpreis bekommen hat, der hat in den letzten Jahren ähm, oder in den letzten zehn Jahren mindestens das Weigelt-Web bei auf uns aufgebaut mit zahlreichen Fotogalerien, Fotoblogs und so weiter. Das heißt, über diese tagesaktuelle, Funktion, die Tanznetz hat, diesen ähm, Informationsgehalt, gibt es gleichzeitig auch einen, ja, einen archivarischen Aspekt, auf den ich eigentlich sehr stolz bin.
0: Wenn man bei euch auf, dem, auf der Plattform ist, dann ist man eigentlich schon am Puls der Zeit, weil ihr so viel auf den Punkt bringt, weil ihr so viel dem User auch abnehmt, ja, ihr, ihr ver, 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 versammelt ja schon energetisch, würde ich fast schon sagen, so viel Info und zeichnet so viel ab, weil für das Tanzen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass es eben auch sichtbar ist. Eine Tanzvorstellung, wenn sie keiner festhält, wenn keiner darüber schreibt, ist ja dann, nachdem sie stattgefunden hat, ja weg. Es ist ja nichts, was bleibt. Deswegen ist Tanzen lesbar oder sichtbar zu machen, glaube ich, doppelt so wertvoll, weil es nicht immanent ist, dass man danach eben was hat, was man dann irgendwie so mitnehmen kann. Nina, wenn du nochmal ganz an den Anfang zurückschaust, du warst ja quasi eine Start-Upperin mit einer bahnbrechenden Idee, wo schon wahrscheinlich auch viele gesagt haben, ach, was du wieder im Kopf für flausen hast, hast du dir das überhaupt überlegt? Was soll das denn werden? Wie soll das denn aussehen? Kennt sich keiner aus? Geh mal mit uns in diesen Moment ganz am Anfang rein. Wie war das für dich? Du hast ja quasi eine Idee gehabt und bist einfach erstmal drauf los.
1: Ja, so war das, so war das. Also das habe ich auch meinem Mann zu verdanken, der gesagt hat, wir machen das. Und eben zwei guten Freundinnen und Klaus Kieser, einem sehr lieben Studienkollegen, dass wir das einfach mal so ausprobiert haben und losgelegt haben. Es war aber trotzdem eine enorm chaotische Zeit. Ich hatte eineinhalb Jahre alte Zwillinge neben mir im Laufstall sitzen, die krähten. Es gab ganz viele Rückschläge auch. Also das war sehr anstrengend. Also der Lohn, der kommt wirklich erst jetzt in diesen Jahren, wo Tanznetz mit tollen Leuten und tollen Beiträgen eigentlich die Anerkennung findet, die ich mir schon etwas früher gewünscht hätte und die auch dazu beiträgt, dass ich mich sozusagen in der Tanzszene an vielen Orten etablieren
0: konnte. Würdest du sagen, dass sich aber trotzdem alleine von vornherein diese Arbeit gelohnt hat, weil du für dich auch das Gefühl hattest, du tust erstens was für die Tanzwelt und es bereichert auf der anderen Seite eben dein Leben so stark und du hast auch durch diese Kontakte so viel davon, dass du, wenn ich das so rausgehört habe, eigentlich auch, nicht mehr in Erwägung gezogen hast, das aufzuhören oder aufzugeben?
1: Nein. Nein. Da steckte so viel Arbeit und so viel Herzblut drin. Und ich hatte immer, also zu jedem Zeitpunkt, so taffe Mitstreiterinnen, dass ich niemals daran gedacht habe, es nicht zu machen. Ich war oft erschöpft und hatte oft keine Lust, am Sonntag noch eine Kritik und noch eine Kritik zu redigieren und online zu stellen. Aber es war immer so, dass man wusste, wofür man es tut. Die Jobs,
0: die sich ergeben haben, kamen die von vornherein? Ähm... Ja,
1: also ich glaube, dass ich eigentlich überall gefragt wurde. Ich glaube, Tanzgeschichte zu unterrichten oder an der Universität ähm, Seminare zu geben, in Juries zu gehen, da wird man eigentlich gefragt. beworben habe ich mich damals für das Festival, für das Dance-Festival. Da gab es eine große Ausschreibung, die ich auch im Tanznetz veröffentlicht habe und wo ich mich dann mit einem sehr lieben Kollegen, Dieter Burach, der damals ähm, dabei war, eigentlich im Mousanturm aufzuhören, der bei Intendant des Frankfurter musontums gemeinsam beworben habe. So. Alle anderen Jobs in der Tat kamen eher auf mich, als dass ich auf sie zukam.
0: Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, wenn man so eine Netzwerkerin geworden ist, wie du es jetzt bist und ich glaube, dass man gerade auch in der Tanzwelt einfach immer wieder auch innovative Wege gehen muss, um vielleicht auch zu den ein oder anderen Job zu kommen. Ich meine, das ist ja quasi der Traum, den du jetzt lebst durch viele harte Arbeit. müssen wir auch sagen, dass du nicht mehr werben musst, sondern gebeten wirst. Das ist ja für viele eigentlich auch ein Zustand, den sie sich für ihr berufliches Leben wünschen. Was würdest du sagen, ist das, was das Tanznetz vielleicht in der Zukunft noch ausmachen wird? Weil du merkst gerade, es ist super, dass du es aufgebaut hast, weil gerade aktuell ist vielleicht das Tanznetz nochmal an Wert gestiegen. Es ist eine Arbeit, die du nicht unterbrechen musstest. Und ich kann mir vorstellen, dass man gerade noch mehr... Dankbar, noch mehr Dankbarkeit zeigt, deiner Arbeit gegenüber, weil es dieses Portal gibt, wie es ist?
1: Ähm, natürlich können wir jetzt in Zeiten von Corona vieles tun. Wir können auch all die Online-Angebote, die, die Streaming-Angebote, die Tanzvorstellungen, aber auch die historischen ähm, Tanzvorstellungen, die man jetzt alle wiedersehen kann, hinweisen kann, auf Profitraining, auf Online-Workshops, das ist sehr, sehr hilfreich. Also ich würde sagen, in Richtung Zukunft gibt es einerseits einen Wunsch, nämlich den Wunsch, dass es möglich ist, noch mehr im Bereich Bewegtbild zu machen. Das heißt, Filminterviews, kurze Ausschnitte zu zeigen, Journalismus mit... Also, nur von Schrift eben auch aufs Bild zu erweitern, das wäre ein großer Wunsch. Das ist aber wesentlich aufwendiger und teurer als das, was wir bis jetzt machen. Dafür bräuchte man wahrscheinlich dann doch mal eine Förderung. Das ist mit den paar Euro Werbung nicht zu leisten. Ähm, was ich eben jetzt schon sehe, ist die große Archivleistung, die Tanznetz hat. Also, wenn ich jetzt zurückblicke, dann weiß ich, was wir getan haben all die Beiträge sehe, aber auch das ähm, birgt enorm viel Arbeit. Wir planen einen Relaunch, das heißt, wir wollen die Seite noch einfacher benutzbar machen und noch zeitgemäßer von der Grafik, all die alten Texte und vor allen Dingen die Fotos in der richtigen äh, Qualität jetzt zu sichern dafür und dann in die nächste Version zu überspielen, auch das ist eine große Herausforderung. Also es hört nicht auf, man kann sich nicht ausruhen und sagen, das haben wir jetzt, jetzt ist gut, sondern es gibt auch immer wieder größere neue Projekte, die man angehen muss,
0: um diese Plattform lebendig und zeitgemäß zu halten. Und du verlässt dich ja zum einen auf die Plattform, aber trotzdem gab es bis letztes Jahr für dich den Anlass zu sagen, wir sammeln nochmal bestimmte Sachen und geben tatsächlich auch nochmal ein gedrucktes Tanznetz raus. Wie ist das entstanden? Also das kann man jetzt nicht gerade als gedrucktes Tanznetz
1: bezeichnen, aber das ist richtig. Wir machen seit fünf Jahren das sogenannte Spielzeitheft, was eigentlich eine Art Jahrbuch ist zum Saisonende und eben zum nächsten Saisonbeginn. Und da werden die News des Jahres zusammengefasst. Es gibt einen großen Rückblick. Es werden... Themen sowohl ähm, textlich als auch bildlich in der Art und Weise präsentiert, wie ich es gerne immer hätte, aber im Tagesgeschäft mit ehrenamtlich arbeitenden Tanzkritikerinnen gar nicht hinzukriegen ist. Das heißt, ich hatte das große Bedürfnis, einmal im Jahr zu zeigen, was wir drauf haben. Und dann haben wir angefangen mit einem großen E-Booklet, die ersten zwei Jahre und die darauf folgenden, was kostenlos zu lesen war. Und in den darauffolgenden drei Jahren haben wir dieses E-Block auch in Druckversionen zur Verfügung gehabt und auch über Tanznetz vertrieben. Das ist aber auch ein sehr großer Aufwand und ein sehr großes Minusgeschäft gewesen über all die Jahre, weswegen ich es jetzt beschlossen habe, in diesem Jahr auszusetzen. Das ist nicht nur Corona-bedingt, das ist auch dem geschuldet, dass ich eigentlich mal im Sommerurlaub machen möchte, was ich nie konnte, weil ich mich um das Heft kümmern musste, ohne ähm, dass ich wirklich was davon hatte, sondern ich musste auch noch viel Arbeit und
0: Geld da reingeben, um das zu realisieren. Das ist eigentlich auch ein schönes Beispiel zu sehen. Ihr habt etwas gigantisches, würde ich jetzt schon fast sagen, geschaffen. Und trotzdem schaut ihr immer wieder, was können wir noch anbieten, was können wir vielleicht selber nochmal ausprobieren, um dann nach ein paar Jahren festzustellen, es hat nicht die Resonanz gefunden, es hat sich nicht so getragen und sich dann einfach nicht schade zu sein zu sagen, ähm, das ist es gewesen, wir müssen trotzdem immer wieder so resumieren wir werden das vielleicht in einer anderen Form weitermachen oder wir pausieren erstmal bis uns was dazu einfällt. Ist das mit anderen Sachen auch so gewesen oder lief immer alles glatt? Nein, keinesfalls. Und eben dieser Schnitt,
1: zu sagen, etwas, was man schon gemacht hat und was einem besonders am Herzen lag, jetzt mal bremsen zu müssen, das tut schon weh. Was mir in gewisser Weise auch weh getan hat, ist, dass wir ähm, diese wirklich enorme große Community, die wir in den Foren versammelt haben. Wir hatten da eins für Tanzausbildung, eins für Ballettschulbesitzerinnen, eins einen Shop, wir hatten Blackboards, wo man ähm, Tanzschuhe und Spiegel verkaufen und austauschen konnte, ähm, Diskussionsforum, speziell eins für Mütter, die ihre Kinder in Profitanzausbildung geben wollten und, 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 und das ist im Zuge der immer stärker und größer werdenden sozialen Medien durch Facebook und ähm, Instagram und so weiter eigentlich ersetzt worden. Das ist auch ein
0: Bereich, der eingeschlafen ist. Das heißt, da musstet ihr eigentlich erleben, dass ein anderer Anbieter, sage ich jetzt mal, euch dort etwas kaputt gemacht hat, kann man ja schon so sagen, euch die Leute abgezogen hat, vielleicht unmerklich. Wäre das nochmal eine Möglichkeit, vielleicht unabhängig von Facebook nochmal in, in Tanz-Facebook zu starten, zu sagen, Leute alle, die vielleicht auch nicht Facebook-affin sind, das liegt ja auch nicht jedem, sich da so zu präsentieren oder einzutragen, da nochmal eine modernere Variante zu starten? Oder siehst du da eigentlich den Zug abgefahren? Ach, ich glaube, in gewisser Weise bin ich dann auch wieder entspannt, denke
1: ich. Wenn die Menschen sich woanders unterhalten sollen wollen, dann sollen sie das doch tun. Also da ist eigentlich meine Entspannung zu groß. Also ich sage, ich will die jetzt alle unbedingt zurückholen. Also ähm, dann würde ich lieber
0: noch an neue Projekte denken oder in die Zukunft schauen. Mhm. Was hast du für das Tanznetz? denn für die Zukunft geplant? Ich glaube, dass du ein Kopf bist, der immer sehr viele kreative Ideen hat, der auch wahrscheinlich abwägt, was so passen könnte. Die nächsten eineinhalb
1: Jahre werden im Zeichen eines Relaunches stehen. Das ist wirklich noch übersichtlicher ist von der Menüführung. Ganz, ganz wichtig, ähm, Tanznetz ähm, ist mal richtig selbst programmiert worden, nicht mit mit irgendeiner bestehenden Software. Das heißt, wir sind noch nicht in jedem Fall ähm, kompatibel für alle mobilen Geräte. Das brauchen wir ganz dringend. Dann müssen die Fotos und Kritiken ähm, gesichert werden und umgebaut werden, also das ist das nächste große Projekt. Ob man dann in andere Bereiche nochmal reingeht oder sich noch stärker professionalisiert, ein großer Wunsch von mir wäre natürlich auch, all die Kritikerinnen bezahlen zu können. Ähm dann kann man noch anders mit Qualität arbeiten und, und noch mehr mehr rausholen. Dafür habe ich mit zahlreichen Mitstreiterinnen einen Verein gegründet. Tanzmedia heißt das, in dem sich eigentlich per se in Konkurrenz stehende Tanzjournalistinnen versammelt haben, die für unterschiedliche Medien arbeiten. Oder auch wie Klaus Ilger ein eigenes ähm, Tanzportal haben, was sich eher auf äh, Bewegtbild und Video konzentriert, aber auch Kritiken hat. Oder Arndt Wesemann von der Fachzeitschrift Tanz ist Mitglied und Vorstandsmitglied in dem Verein. Und zahlreiche weitere Mitstreiterinnen, die alle darunter leiden, dass der Kulturjournalismus und insbesondere der für Tanz ähm, katastrophal unterbezahlt ist und damit die Arbeitsbedingungen schrecklich sind. Entweder man verdient nicht genug Geld oder ähm, oder man hat nicht die, man kann nicht die Qualität und ähm, erreichen, die man gerne haben würde, weil es an Mitteln fehlt für Recherche, für
0: Reisen, Fortbildung und so weiter. Das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, wenn jetzt jemand von unseren Zuhörern/Zuhörern Zuhörern schon immer das Bedürfnis hatte, die Tanzwelt noch mehr zu unterstützen, glaube ich, wäre er als Fördermitglied in diesem Verein sehr gerne gesehen. Wie kann man das Tanznetz denn noch unterstützen? Also man kann ähm, zum Beispiel Premium-User
1: werden. Premium-User ähm, haben so eine Art Abonnement, erhalten jeden Montag unsere Branchen-News. Die bestehen aus den Fernsehtipps der Woche, den TV-Tipps der Woche, dem Premierenkalender der jeweiligen Woche und vor allen Dingen auch aus einer sehr umfangreichen Recherche mit allen Tanzberichterstattungen aus sämtlichen deutschen Tagesmedien. Das heißt, ähm, ähm, das ist ein, sind sehr umfangreiche Branchenjungs. Nebenbei gibt es noch ein Einstiegsgeschenk und ein Weihnachtsgeschenk. Außerdem zahlreiche ähm, Überraschungen und Insider-Tipps. Das, äh, das ist der sogenannte Premium-User. Theater, Ausbildung, Institutionen können natürlich bei uns werben. Oder auch... Ähm, Premium-Kunde werden und diese Premium-Kunden erhalten auch Branchennews, news Rabatte auf Banner, ähm, kostenlose Vorankündigungen und so weiter. Also es gibt zahlreiche Möglichkeiten, ähm, am Tanznetz sich zu beteiligen.
0: Ich hoffe, das klingt jetzt richtig toll für unsere Zuhörerinnen, denn das, was ich immer wieder bei Kolleginnen und Kollegen so raushöre, ist, dass sie ja gar nicht so viel Zeit haben, über den Tellerrand zu schauen. Nina. Und wir machen ja beide etwas, das unseren Kollegen, Kolleginnen es sehr einfach macht, über den Tellerrand nämlich rauszuschauen, in verschiedene Sachen zu registrieren und sich gut überlegt natürlich dann auch das ein oder andere vielleicht anzuschauen, durchzulesen, zu nutzen. Das heißt, hier ist man, glaube ich, absolut perfekt grundversorgt, wenn man der Premium-Kunde oder Nutzer wird. Die Links dazu stecken wir natürlich alle in die Shownotes, damit du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, ab jetzt noch besser tanzvernetzt bist und nichts mehr verpasst. Und dann danke ich dir, liebe Nina, von ganzem Herzen, dass du nicht nur dich und deine Arbeit so vorgestellt hast, sondern auch das Tanznetz. Mir war es eine Herzensangelegenheit. Vielleicht merkt man das dann irgendwann so als ähm, als äh, Netzwerkerin, was sich ja durch den Podcast mittlerweile bei mir auch so ein bisschen abzeichnet und auftut, dass wir uns vernetzen müssen, dass wir gemeinsam arbeiten müssen, dass wir uns bekräftigen und unterstützen müssen. Ich glaube, in der aktuellen Situation merken das viele mehr denn je, dass es einfach wichtig ist, dass wir die anderen in unser Leben reinlassen und dass wir vor allen Dingen nicht alleine sind, sondern jeder etwas kann, jeder etwas äh, nutzt, jeder etwas bietet. Und in dem Sinne verabschiede ich mich schon aus der Folge, überlasse dir als mein Gast wie immer das Abschlusswort und ich bitte dich, den Satz, tanzen ist für mich, zu vervollständigen und du darfst ihn auch gerne ausführen. Oh, tanzen ist für mich
1: Leben. Ich danke dir für das lange ausführliche Gespräch und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg für deinen Podcast und die vielen, vielen Beiträge darin. Und wir hören uns sicherlich bald wieder. Dankeschön.